0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecka Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Idag har vi med oss Olga Persson, förbundsordförande för Unison. Vi ska prata om mäns våld mot kvinnor och hur Unison jobbar för att stötta kvinnor och barn som är utsatta. Hej och välkommen hit Olga! Tack så jättemycket! Rebecca, tack! Hur mår du idag? Jag mår bara bra faktiskt, mm. trots
1: pandemielände som mm. aldrig vill sluta. Mm.
0: Vi ska ju prata om mäns våld mot kvinnor idag och vad Unison arbetar med. Men först, hur skulle du presentera dig för någon som inte känner dig?
1: Jag skulle presentera mig som en mamma och kvinnorättsaktivist som har vikt större delen av mitt liv åt att jobba tillsammans och för andra kvinnor och tjejer.
0: Mm. Vad kommer det ifrån då från början tror du? Det är många som har ställt den
1: frågan. Och jag tror att jag väldigt tidigt insåg att jag är tjej i en värld där tjejer inte värda lika mycket som killar. Och det var redan på mellanstadiet. Mm. Och då hjälpte faktiskt mina föräldrar mig mycket. Och lärare att konkretisera och den här liksom ilskan och så. Att göra konstruktiva saker istället för att bara eh, bli destruktiv. Och det är jag väldigt tacksam för så här i efterhand. Att jag fick hjälp att organisera mig. För jag gillar att vara
0: tillsammans med andra mm. Och idag jobbar du som förbundsordförande för Unison. Om vi börjar där då, vad är Unison för någonting? Unison är ett riksförbund som
1: samlar över 130 kvinnojourer, tjejsjourer och ungdomsjourer. Sen har vi några jourer som är specialiserade på sexuella övergrepp också. Främst incest, alltså sexuella övergrepp mm. i barndomen. Och vi bildades för 25 år sedan. 16 jourer lämnade riksförbundet ROX. För att man ville fokusera mer på barns rättigheter eh, och man ville också eh, se att kvinnor upplever våld på olika sätt och har olika stödbehov. Mm. Och sen ville vi jobba tillsammans med de män och killar som ville vara med i kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Så vi är ett inkluderande förbund, inte, vi är inte separatistiskt utan de männen som vill vara med får
0: det. Mm. Och vilka, nu, du var inne på det, men vilka kan få stöd från er?
1: Alla, eh, mm. både barn och vuxna. Och vi har ett visst antal män och killar som söker stöd och skydd varje år. De är definitivt inte många. De mm. en, I boendena är det mellan 10 och 20 mot liksom, eh, runt tusen kvinnor. Eh, men de finns där och eh, de får den hjälpen och det stödet som de är i behov av. Mm. Eh, men det här finns ju liksom missuppfattningar kring detta att män skulle ta över verksamheten eller så. Men vi har inte sett det de senaste 25 åren. Det finns tyvärr inte tillräckligt många engagerade män. När det handlar om att få mäns våld mot kvinnor att upphöra. Nej. Så vi hoppas på fler. Men ungdomsjourerna jobbar ju främst också med alla unga. Och där finns det ju också då killar som söker stöd. Men också givetvis unga killar som är förövare. Mm. Eller både och samtidigt. Mm. Alltså både brottsoffer och våldsutövare. Så det är ju en... En svår balansgång att jobba med alla men ur ett kvinnorättsligt och barnrättsligt perspektiv. För vi är ju en feministisk organisation såklart mm. som alltid står på kvinnor och flickors sida. Så vi utvecklas hela tiden och det är väldigt dynamiskt och roligt eh, att se liksom, hur kan man jobba med unga killar mm. ur ett kvinnorättsperspektiv. Är det möjligt? Och vi tycker att det är det. Vad gör du i ditt uppdrag då? Mm. Jag jobbade ju eh, i team för våldtagna kvinnor på alla kvinnors hus under lång tid i början av eh, 2000-talet fram till 2010. Eh, så att Min bakgrund är att liksom jobba praktiskt med kvinnor och tjejer som varit utsatta för våldtäkter och andra sexuella övergrepp. Sen blev jag generalsekreterare på Unison som då hette SQR 2010. Och sen så fick jag då förmånen att bli vald till Unisons första arvoderade ordförande på kongressen mitt under brinnande pandemi i april 2020.
2: Mm.
1: Jag blev väldigt, väldigt glad och hedrad över det eftersom jag är van att liksom vara att säga, högsta chef som generalsekreterare och ansvarig för det operativa. Och sen ha en helt ideellt arbetande styrelse att jobba emot som kommer från olika delar av Sverige. Unisons kansli finns ju i Stockholm men våra jourer finns över hela Sverige och också styrelsen. Så att få möjligheten då att leda det strategiska operativa arbetet. För att jag tror att många styrelser gör misstaget att tro att vara strategisk kommer av sig självt liksom. mm. Men det handlar ju om att ta in jättemycket information, att äh, omvärldsbevaka, att lära känna människor. Mm. Och sen vara väldigt operativ och konkret i att sätta mål, äh, sätta riktning, sätta budskap. Mm. Så att jag representerar förbundet. Eh, och sen så leder jag styrelsearbetet, det operativa strategiska arbetet i styrelsen. Och sen så finns jag ju också på kansliet fortfarande. Mm. Så att jag har ju kvar alla mina vardagliga kollegor och så som mm. jag haft i tio år. Vilket jag är jättetacksam mm. över. Jag förstår du. Det. Mm. Mm. Mm.
0: det känns som du är på rätt plats
1: och i rätt roll då. Ah, ja, ja, det känns mm. faktiskt så. Trots då den här extrema situationen som Sverige har mm. och hela världen har befunnit sig ja. i. Förutsättningarna
0: var ju väldigt speciella kan jag säga. Jag har kollat och läst på Unisons webbplats och man hittar ju tung fakta där. Att var tredje vecka dödas en kvinna av en man som hon har haft en relation med och det anmäls i snitt en våldtäkt i timmen. Och det här sker trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Och det här är ett av våra största samhällsproblem hävdar ni och jag håller med. Varför är det så här illa i dagens samhälle tror du? Ja, jag brukar liksom säga att
1: om jag visste det så skulle jag mm. säkert få Nobels fredspris eller någonting mm. sånt. Men det är ju flera saker som samverkar. Man får ju aldrig glömma att alla människor ansvarar för sitt egna liv. Och det gäller ju även män och pojkar. Mm. Så de som väljer att utsätta kvinnor för våld och liksom hot och förtryck. De har ju alltid ett val. Alltså oavsett hur fattig man är. Oavsett om man har ett missbruk eller om man är psykiskt sjuk eller så. Så är det ju så att man väljer sina handlingar. Och man ska också hållas ansvarig för sina handlingar. Så att en av anledningarna tror jag är att samhället brister i. Att hålla män ansvariga faktiskt för det här utbredda våldet mot mm. kvinnor och flickor. Eh, straffriheten för sexualbrott, straffriheten för våld och hot är ju utbredda över hela världen. Mm. Och där är inte Sverige något undantag. Trots att vi då har de här väldigt liksom, omfattande lagstiftningen. Vi har en omfattande civilsamhällesrörelse som har jobbat liksom, i över 40 år med att sätta mm. den här frågan på kartan. Vi har liksom jämställdhetsideal som alla... I princip inom politiken håller med om. Vi har otroligt välformulerade jämställdhetspolitiska ideal. Vi har en brottsbalk som liksom gäller alla. Men trots det så vill vi inte se män som förövare. Vi klarar helt enkelt inte att, att se att en kollega eller vän eller son kan begå de här handlingarna. Nästan alla känner ju någon som har varit utsatt för någon form av liksom mm. våld i, i relationer. Eller sexualbrott eller trakasserier. Eller har fått sämre lön eller så för att de är kvinnor. Mm. Men nästan ingen säger att jag känner en förövare. Det är fortfarande väldigt liksom tabubelagt. Mm. Och det ska det ju vara på ett sätt. Men samtidigt så omöjliggör ju det en, en värdefull diskussion om hur man kan förebygga det här. Så att när jag blev generalsekreter för tio år sedan så insåg jag ju att vi måste liksom intensifiera det förebyggande arbetet. Mm. Och det måste nå alla unga, liksom från förskola- och liksom upp tills man kommer ut i arbetslivet. Och det spelar ingen roll om du är i riskgrupp, om du har liksom levt med våld hemma eller så, utan det ska mötas i skolan. Både då att man ska få lära sig vad som är rätt och fel, men också att man ska få konsekvenser om man liksom går utanför de här normerna som vi har satt upp i samhället som gäller. Mm. Men sen är det en populärkultur. och vi kommer ju komma in på det kanske senare men när vi har då en porrindustri till exempel när vi har en populärkultur med liksom, eh, stjärnor och docushopp på stjärnor och reklam som liksom omsätter miljardbelopp eh, med kvinnor som eh, definieras som liksom utsatta, svaga, som älskar att vara våldsutsatta eh, som bara finns till för att vara snygga och sexiga för män då är det klart att vi påverkas av det, alltså, mm. vi påverkas av allting vi ser runt omkring oss mm. Så den här populärkulturen som vi lever i, eller kulturen vi lever i, motverkar ju de här jämställdhetspolitiska idealen. Och det är ju fruktansvärt. Det är ju som att vi liksom ösa vatten ur en sjunkande båt, mm. liksom, eller en trasig båt. Mm. När vi försöker, att det här är det som gäller, och sen så har barnen sina mobiler där man ser en helt annan bild av kvinnor och flickor. Mm. Och det här är ju ett socialt experiment. Det går inte att komma ifrån det att ingen generation någonsin har haft så här mycket tillgång Nej. till sexualiserade bilder, bilder på kvinnor som torteras och våldtas och så kallar man det för sex. Och man har det från att man är väldigt liten. Man mäter ju liksom internetanvändning på ettåringar idag. Mm. Och det är klart att det här påverkar och framförallt så bidrar det ju inte till kvinnors rättigheter på något sätt. Nej. Så det är ju en viktig aspekt som jag tror vi måste prata mer om att digitaliseringens ansvar helt enkelt. Ska vi digitalisera hela världen så måste vi också se att det är en ny arena för kvinnohat. Kvinnohatet har inte försvunnit liksom, i och med www.internet.com. Mm. Det är liksom väldigt viktigt att komma ihåg mm. det. Men sen är det också att män måste ta ansvar. Alltså mm. som ledare och chefer och politiker. Att verkligen sätta ner foten vad som gäller. Och jag hade ju, som sagt ett möte med polismyndigheten på vägen hit. Och hade då, träffade rikspolischef Anders Thornberg. Som sa då, det har ju varit en debatt om eh, liksom match, machokultur och kvinnor eh, kvinnoförtryck genom polisen. Och där är det jätteviktigt att den högsta chefen, som oftast är man, går ut och markerar mot det här. Att det inte finns någon relativisering, det ska inte finnas en tvekan om mm. vad som gäller. Och sen måste de som inte sköter det eh, helt enkelt, då har man ingen plats på den arbetsplatsen.
0: Om man ser tendenser till att mäns våld mot kvinnor har ökat nu under pandemin? Har ni någon fakta och statistik kring det? Det är svårt att ha så här tidigt.
1: Det är jättesvårt att ha så här tidigt. Men
0: eh, hela världen, vi
1: har ju följt det här väldigt noggrant från eh, början av mars 2020. Mm. Och tagit in lokala rapporter från våra medlemsorganisationer runt om i Sverige. Både storstäder och mindre orter. Mm. Att kvinnor och barn har sökt stöd och hjälp, det är ju alldeles uppenbart. Framförallt via chatt, via mejl och via telefon. Det har varit mycket svårare att få komma till ett skyddat boende. Alltså en trygg plats att bo på. Mm. Eh, och det är ju egentligen inte alls konstigt eh, att det är så eftersom hela samhället befann sig i ett undantagstillstånd. När det var liksom tomma gator, all media uppmanade människor att stanna hemma. Att mm. inte belasta hälso- och sjukvård, att inte belasta socialtjänst, att inte gå till affären att då kräva av en kvinna som lever med våld och utsatt för dödshot av en man i det egna hemmet att hon ska bara gå rätt ut genom dörren med sina barn och inte veta vad hon ska ta vägen när andra inte ens går till parken mm. det är ju ganska mycket begärt och det här mm. la vi mycket tid att förklara för journalister att så här, varför är det liksom tomt på vissa boenden och så jo, det är ju en, det är ett undantag till stånd liksom i mm. världen mm. Men sammanfattningsvis kan man säga att världen över så ser vi en ökning av antalet liksom stödkontakter till olika hjälplinjer mellan 20 och 40%. procent. Så att vi vet också av erfarenhet att i kriser, både krig, terrorattacker, andra pandemier, så är kvinnor utsatta och barn. Och framförallt då i en pandemi där man isoleras i hemmet. Mm. Många våldsutsatta kvinnor har ju också kanske enbart haft möjlighet att ha haft kontakt med sin mamma till exempel. Och nu är mamma en riskgrupp, och man har inte träffat liksom, eh, mormor eller mamma på över ett år. Mm. Um, så förövarna har ju fått alla möjligheter att isolera, att gömma undan våldet, att liksom utöva makt och kontroll på ett sätt som vi ju aldrig har sett mm. i Sverige. Det är lite som att vi har kastats tillbaka till 50-talet, tänker jag, när liksom det här var en privat sak som skulle man, man löser det här inom familjen. Och man ska inte berätta för någon. Mm. Och lite så är det nu också under en, en pandemi. Eh, och jag tror vi kommer se enorma konsekvenser de närmaste tio åren. Mm. Med barn som har mått dåligt, varit våldsutsatta, psykisk ohälsa, ensamhet, missbruk, fattigdom. Men också då kvinnor som liksom kommer att söka stöd och hjälp när smittskyddsrestriktionerna lättar. Men också ekonomisk oro tänker jag. det har vi inte pratat tillräckligt mycket om i Sverige- Eh, I andra delar av världen är ju det såklart det liksom absolut största i länder där man har all inkomst från turistnäring till exempel. Mm. Så har ju en massa arbetslöshet som är, är enorm. Och vi vet ju att om kvinnor inte har egna pengar så att de kan betala ett eget boende, kan lämna en våldsam man. Ja, då blir man fast. Då, då blir man fast mm. och man tar också, eh, man är inte så ansvarslös så att man liksom bara lämnar ett hem. Eh, för vi vet också hur bostadssituationen mm. ser ut. Speciellt i storstäderna men också i mindre städer. Så jag tror att vi, vi kommer att ha liksom en cocktail av olika saker som vi behöver liksom hantera. Men FN gav ju oss mycket hjälp också i våren 2020 och gick ut och verkligen eh, uppmanade världens regeringar att hålla fokus på kvinnor och barn i de här pandemikrispaketen och i smittskyddsinsatserna. Eh, och där har ju Sverige en unik situation. Att vi har ändå haft öppna grundskolor till exempel. Mm. Vi har haft ett samhälle som har varit relativt öppet. Bussar och tåg har ju gått över. Liksom, eh, så att förhoppningsvis ser vi inte samma ökning. Men nu kommer ju bra alltså officiella siffror också i mars. Och det kommer ju preliminära siffror i januari. Och där ser vi en ökning av mm. antalet anmälda fall av misshandel mot kvinnor. Men framförallt också, vilket ju är fruktansvärt, sexualbrott mot barn. Mm.
0: Oh, uh, det är tungt. Ja. Ni pratar ju om eller hävdar att våld är förebyggbart. Och ni har ju konkreta förslag som ni tycker ska föras fram. För att man ska kunna bli bättre som samhälle för att förebygga våld och minska mäns våldsutövande. Mm. Kan du berätta lite grann om de här förslagen som ni har?
1: Mm. Framförallt så är det då det här universella eh, förebyggande arbete. Alltså det som ska nå alla och vara systematiskt. Och komma från flera olika håll samtidigt. För det vet man ju att får man information i skolan, inom hälso- och sjukvården, på arbetsplatser, av grannar och vänner. På samma sätt ungefär så mm. har det bättre effekt än att man har liksom enskilda informationsinsatser. Så att ett jättestort fokus på alla de grundutbildningar hos de människor som möter utsatta personer. Alltså lärare, läkare socialtjänst. Och där mm. har vi ju en förändring i högskoleförordningen sedan 2018. Men där ser vi återigen att man har glömt till exempel fokus på våld i ungas relationer. Mm. Man har liksom bilden att det här är en mamma med barn och det är vuxna. Sen måste man ha en porrkritisk ansats. Om man inte adresserar som vuxen pornografin och dens påverkan så är det. Så tas det inte på allvar av unga. För unga vill ju prata om det här. De har liksom sett på Pornhub till exempel från att de är 11, 12, 13 år. Mm. Det har skickats runt filmer i skolan. De har möts av de här bilderna av kvinnor. Liksom, ensamma kvinnor med fem män. Eh, som spottas på och kallas för mm. hora och fitta. Eh, och då måste vuxna säga. Liksom, det här är inte sexualitet. Det här är inte relationer. Det här är våld mot kvinnor. och Det finns en industri som vill att du ska liksom, tända på det här. Mm. Eh, och du måste bli motståndskraftig. För det är den här världen vi lever i. Sen måste vi begränsa spridningen. Vi måste mm. använda den lagstiftning vi har. Olag av våldsskildring till exempel. Som ju finns för att kvinnor inte ska utsättas för våldshandlingar som sedan sprids mm. eh, vidare. Och den måste vi applicera på pornografin. Det är ju absurt att, att det inte görs. Men det är för att ingen har vågat eller orkat. För att det känns så hopplöst mm. med digitaliseringen. Att den är som en osynlig hand som människan inte styr över. Mm. Människan har skapat detta och människan kan också åtgärda problemen. Men då behöver man ju vara många. Så att både begränsad lagstiftning men också då de här liksom väldigt systematiska samtalen och modiga vuxna. Sen tror jag också på det här att verkligen vara kraftfull i första insatsen när en, eh, en kille som det oftast är begår ett brott mot en, en ung tjej. Ett dödshot till exempel eller sprida bilder eh, i grupper på nätet. Att man helt enkelt får ett straff. Det är mm. som polisen ska komma till skolan. Så att det liksom, det ska kännas. Mm. Det här, vi accepterar inte det här. Mm. Och de här sakerna måste hänga ihop. Alltså både att man ger unga en chans att lära sig vad som är ett brott. Men sen om man inte följer det, så blir det en konsekvens. Och där tycker jag att det är en olycklig situation i Sverige. Att det liksom finns någon vänster-höger skala där som... Att liksom högern säger högre straff och vänster säger mer förebyggande. Vi måste ju givetvis göra både och mm. samtidigt. Det ena är helt avhängigt i andra också. Man kan inte förebygga våld om den som är våldsam inte heller får någon konsekvens. För unga människor, precis som vuxna, fattar det. Oj, titta, de här reglerna gäller inte. Så det tror jag är jätteviktigt. Och sen behöver vi förebilder. Man ska inte liksom underskatta... Att de här människorna som kallas för influencers och kändisar och politiker eh, tar ställning. Det är viktigt för människor idag. För mm. väldigt många människor spenderar ju så mycket tid på sociala medier som jag kallar det. Det är en väldigt liksom, viktig maktfaktor. Och där behöver vi gamla organisationer, alltså både liksom Unison och hela civilsamhället, veta att den här arenan är viktig för oss. Mm. I lagom mängd för att de fysiska mötena och våra liksom vårt sociala arbete är ändå grunden i det vi gör.
0: Ni på Unison driver ju ett påverkansarbete och det är, du är ju inne på det lite nu eh, och arbeta för att få politiken och myndigheter och andra att ta sitt ansvar. Eh, hur gör ni det här mer konkret?
1: Alltså allting handlar om relationer. Är det någonting jag har lärt mig på eh, 15 år eller så här, 20 år är det ju snart.
2: Mm.
0: Eh,
1: man vill gärna tro att man är lite yngre än <laughs> Så är det att du måste eh, tycka om att jobba tillsammans med andra människor. Även mm. när du inte håller med mm. om allting de, du säg, alltså, allting de säger eller allting de står för. Eh, och Unison har en väldigt tydlig värdegrund och ett väldigt tydligt manifest. Att vi ska jobba på nya arenor hela tiden. Och inte mm. liksom hela tiden sjunga för de redan liksom frälsta. Eh, och det för mig är det helt avgörande. Jag hade aldrig kunnat arbeta i en organisation- som inte tyckte att det var viktigt att liksom möta människor som inte tycker samma som du. För att om alla människor tyckte att kvinnor och barns rättigheter var livsviktigt. Så skulle ju inte världen se ut så som den gör. Så att du får bygga relationer. Anställa människor som är duktiga på att bygga relationer. Alla människor tycker inte om det. Och då ska man ju inte ha det som uppdrag heller. Mm. Och sen så måste du bygga på bredden. Du måste vara flera. Som liksom säger samma sak. Och ha en unison röst som vi brukar säga. Mm. Och att inom den liksom ramen så finns det ett stort, liksom, en stor spännvidd. Men man vet liksom gränserna går till exempel. Att vi står på kvinnor och barns sida. Mm. Det är liksom grundläggande för oss. Även om vi välkomnar män i vår organisation. Och de männen som vill stå på kvinnor och barns sida får jättegärna vara med. Att hela tiden eh, jobba med stämningen. För de människor, politiker beslutsfattare ser att det här är liksom en frisk organisation. Här, är det, här händer det grejer. Här får man, liksom, får man tillbaka. om man ger. Då vill ju människor arbeta tillsammans med dig. Och så rullar det på. Du får frågor. Du får komma med underlag. Du är beredd att kompromissa lite grann. Då bygger du relationer. Och jag tror att allting idag handlar om relationer. Och Sverige har varit lite dåliga på det. Att ta hand om människor som är duktiga på att bygga relationer. Man tror att. Kommunikation och liksom politiskt påverkansarbete är att vara jätteduktig strateg. Eller liksom ha jättebra webbverktyg. Eller ha jättesnygga flyers. Eller liksom snygg logga. Mm. Men det handlar ju om att fortsätta vara nyfiken på andra människor. Och våga ringa upp och tjata. Mm. Och sen säga ifrån när man, är, när man blir arg. För det blir man ju ibland i politiskt påverkansarbete. Man blir ju osans. Mm. Och det är okej. Okay. Alltså det... Och sen får man, inte, ha, man får inte vara för långsint. Man måste förlåta. Jag får ofta kritik för att jag förlåter för fort. Jag glömmer att gå vidare. Men jag tycker
0: att det är en bra egenskap. Ja. <laughs> ja, men det här Varje är det här. dag är en ny dag faktiskt. Alltså vi tänker på det här med ansvaret. Och du, du sa ju där i början att det, det är ett ansvar som alla har. Och men jag tänker just på idéburna sektorn, alltså civilsamhällets betydelse i de här frågorna. Vad tänker du kring det och det ansvar som vi har? Alla organisationer som jobbar för utsatta målgrupper som berörs av det här.
1: Vi har ju ett enormt ansvar i svenska samhället och i mm. välfärdsbygget. Som är unikt i världen skulle jag säga faktiskt. Från, I alla fall från mitt perspektiv när det handlar om kvinnorörelsens roll mm. i välfärden. Och jag tror att efter den här pandemin som vi hoppas nu snart är över- så har vi en gyllene möjlighet- att synliggöra hur viktigt det är- med ja. organisationer som drivs av engagemang- kunskap, erfarenhet och inte av vinst. Mm. Att tydliggöra det för politiker, för allmänhet- att vi ideella organisationer eller stiftelser- betyder ju inte att vi jobbar gratis bara- eller att våra verksamheter är gratis. Det betyder att vi inte plockar ut privata vinster- att vi återinvesterar, att vi drivs av en idé om att förbättra samhället. Och alla politiker säger ju att de vill ha liksom, icke-vinstdrivande organisationer i välfärden. Men då måste ju de också liksom, hållas ansvariga för att de säger det. Hur ska det se ut? Och vi måste ju vara tydliga med våran särart. Och ibland har diskussionen fastnat, tycker jag, i liksom, civilsamhället, inom civilsamhället. Att vad är vår särart? Ja, det är att vi liksom ha kunskap och vi bemöter människor med respekt. Och, ja, men det säger ju alla. Det säger ju privata företag också att de gör. Så vi måste visa att associationsformen. Alltså grunden till vår verksamhet. Är att göra det bästa av våra gemensamma resurser. Inte göra det bästa för mig. Liksom. Och det tror jag. Vi måste liksom skala upp det arbetet mm. nu. Och träffa politiker systematiskt och berätta att. Vi är så himla viktiga för välfärdsbygget. Vill inte ni ha det likadant som det blev under pandemin- med äldreomsorgen till exempel? Mm. När de går ut på nyheterna och säger att- ja, det är 120-någonting utförare- vad nu fanns, man ska inte svara, men i Stockholms stad inom äldreomsorgen. Därför har det varit så svårt för oss att få ut skyddsutrustning. Ja, mm. det är en sönderprivatiserad verksamhet- som ju absolut inte fyller eh, ändamålet. Att ge helhetsomsorg, att- Bra liksom, arbetsvillkor. Och framförallt kunde ju ingen hållas ansvarig. Mm. Jag tyckte det var pinsamt att lyssna på liksom, äldreborgarrådet. Och de här som bara inte kunde... Jag kände ju att då får man ju åka ut själv då. Till varje enhet och köra ut den här utrustningen.
2: Mm.
1: Man kan ju inte säga... De är så många och vi vet inte. Mm. Nej, men då är det så att... Därför finns ju vi som riksförbund. Vi vill ju ha ett ansvar för våra medlemsorganisationer. Att de som möts av våra medlemsorganisationer ska... De ska hålla hög kvalitet och har man synpunkter så ska man också kunna komma till mm. riksförbundsnivå. Även om organisationerna är liksom autonoma juridiska enheter så har vi en värdegrund som gäller alla våra organisationer. Men det kommer bli en jättespännande tid framöver mm. tror jag. Hur ska välfärdsbygget se ut liksom? Sen behöver vi höja stoltheten i civilsamhället och det vill jag bara kort säga. att Det som alla säger att vi är liksom små organisationer, vi är en sammanhållen vårdkedja- då har man tyckt, är vi så små? Det är, det är dåligt kanske att vi har kanske två, tre anställda och liksom några lägenheter i Söllersborg eller Växjö eller vad det kan vara för någonting. Alinsås. Men det är ju underbart, det är ju det människor vill ha. Människor vill ju ha små skolor, mm. små förskolor, små. ingen vill ju ha, åh oh gud jag vill bo på ett gigantiskt äldreboende där det är tusen lägenheter. Och det är så konstigt hur det har blivit att det som vi är duktiga på ser som dåligt, fast det är egentligen det som människor vill ha.
0: Mm. fabriken mm. blev jag lite intresserad av att höra mm. mer om när jag såg det på er eh, hemsida. Och det är Sveriges första jämställdhetsmaterial för unga som sätter killar och manlighet i fokus. Vill du berätta mer om det här och hur det kan vara ett bra komplement kanske i undervisningen till barn och unga?
1: Ja. Matchfabriken är något jag är väldigt stolt över. Mm. Det, det är ett massivt arbete som ligger till grund för det. Och det utgår ifrån kortfilmer om olika ämnen. Mm. Eh, som ju är väldigt då anpassade för liksom, det här korta eh, informationsfönstret som många människor har. Det är liksom inga långa dokumentärer eller Nej, så. Precis. Så man kan jobba med olika ämnen. Eh, där finns ju pornografin med såklart. Men också liksom grupptryck och eh, olika former av... Allt som unga möts av mm. men man har då satt liksom killar och män i centrum och hur då grupptrycket formar eh, killar och män. För ofta så glömmer vi bort att liksom det är ju inte lagstiftning som formar en så mycket när man är liksom 14, 15, 16, 17 utan det är ju människorna man umgås med mm. eh, och liksom sådana här frågor kring vänskap, kring att gå utanför normen som kille att faktiskt också stötta de som gör det. Mm. För de blir ju oftast bestraffade liksom, i vardagen om du inte följer liksom, killnormen. Och det här skulle ju kunna användas mycket, mycket mer. Det, det är ju väldigt många skolor och arbetsplatser som använder matchfabriken. Mm. Och när jag själv har använt det så märker jag ju att det är fantastiskt på vuxna också. Alltså på mm. arbetsplatser mm. så är det liksom, mm. det får igång fantastiska diskussioner. Mm. Jag tänker polisen skulle ju verkligen kunna mm. arbeta med matchfabriken internt i den interna organisationen. Att, hur ser jag på mig själv? Hur ser jag på andra? Men framförallt, vad händer? För allting, konceptet är att man liksom är i en macholåda. Att man, det finns klara och tydliga normer för hur killar ska vara. Mm. Och så får man jobba med, vad händer om jag ställer mig liksom utanför lådan? Om jag till exempel säger ifrån när någon säger eh, något sexistiskt eller nedlåtande om kvinnor och flickor. Mm. Vad händer då? Och så får unga människor öva på... Liksom få bli förberedda på liksom vad man kan säga när du känner dig sådär liksom ensam. Och våga stå emot eh, kanske den tuffa liksom killen i skolan. Och det här är ju högst relevant även för vuxna på en okay. arbetsplats. Liksom ja. Vem som sätter tonen och så. Mm. Eh, och det, just den här övningen mm. på att faktiskt konkret öva. Inte bara lära sig massa teori. Det är ju avgörande tror jag. Precis som när du ska till exempel... Jobba med politisk påverkan, det är samma sak. Om du får öva tre gånger på tre olika möten att räcka upp handen först av alla, ta ordet, säga vad du vill och våga det, så går det ju lätt sen. Du förbereder dig helt enkelt på de här eh, situationerna. Eh, och Matchfabriken är ju ett samarbete med organisationen Män som vi har liksom, eh, jobbat med jättelänge, där vi stöter och blöter hur man bäst ska få eh, unga killar men också då vuxna män att eh, engagera sig i, i det här arbetet för jämställdhet. Och det är ju av en anledning också, inte enbart att kvinnor inte ska för våld, utan män mår ju bättre av mm. jämställdhet. Mm. Liksom all forskning visar ju det, att till och med att män lever längre i jämställda samhällen, att den här skillnaden som finns mellan kvinnor och mäns livslängd... Liksom, blir mindre. Och mm. det är inte att kvinnor dör liksom tidigare av jämställdhet, utan män lever längre. Mm. Män får bättre nära relationer, de får bättre relationer till sina barn, de tar mindre risker i trafiken, de missbrukar mindre. Så att allt det här att få tillgång till sina känslor och uttrycka dem på andra sätt än via våld och förtryck av andra är ju jättepositivt för män och killar. Och det tycker inte jag kommer fram så mycket i liksom debatten och det här är liksom bara siffror från Statistiska centralbyrån till exempel. Hur många män som har en nära vän och hur många kvinnor som har det. Tänk liksom att, tänk om fler män skulle ha en nära vän som man kan prata känslor med. Mm. Så att också kvinnor slapp den känslomässiga belastningen som det är att vara allt för din manliga partner. Många kvinnor lever ju med det. Jag är hans bästa vän, jag är hans liksom, mm. älskarinna, jag är mamman till barnen. Och om vi skiljer oss blir han ensam. Och det är ju fruktansvärt att leva med, så ska inte vi... Vi har inget ansvar för deras känsloliv mer än, mer än det vi vill ta mm. så att säga. Så att är ett fantastiskt material som jag liksom hoppas också kommer... För det har kostat så mycket pengar och vi fick ju massa pengar av arvsfonden bland annat. Mm. Eh, och är så gediget framtaget med så mycket liksom referensgrupper och så. Och det utvecklas hela tiden med nya områden. Så jag hoppas att det kommer eh, leva vidare under pandemin- efter pandemin mycket av det liksom förebyggande arbetet fick just på foten ut mm. i kommuner och så. Och nu måste man ta tag i det igen. För nu har det gått ett år och nu, nu är det lite back to basic tror jag för många.
0: Har ni fått någon feedback från skolorna som faktiskt har använt det?
1: Ja. Och alla, många är ju rädda för att arbeta till exempel porrkritiskt med barn och unga. Eller prata om sexualitet eller känslor. Men det är ju verkligen tvärtom. Det är ju mm. det som alla unga vill jobba med. Ja. Det är liksom så tacksam. Man skulle ju kunna hålla på bara med det. Liksom. Och framförallt så har man ju också sett. Det finns ju andra, liksom, andra metoder. som Till exempel Mentors in Violence Prevention. är också en sån här större kommunansats. Matchfabriken är ju ett metodmaterial. Men Mentors in Violence Prevention kommer från USA. Och vi var med och tog hit det 2014 tillsammans med män. Och MUCF. Och det är mer en sån här lokalsamhället samarbetar, Civilsamhälle, mm. polis, hälso- och sjukvård, socialtjänst. Och det handlar ju också om att lyfta in liksom frågorna om unga killars kriminalitet i de lokala brottsförebyggande råden. Som annars kanske har handlat om snattning eller klotter eller sånt. Men också det här våld i ungas relationer då. Att se det som en, ett brott. Det är inte bara liksom någonting som boys will be boys. Utan det är ju brottsliga handlingar. Men det är otroligt spännande att jobba med det förebyggande arbetet mm. och jag tror verkligen att det kommer att fortsätta utvecklas för det har fått ändå så pass starkt fäste mm. eftersom skolor ser att våldet liksom går ner och man ser att unga rapporterar liksom våldsamma incidenter mycket mer. Men det här ställer ju också krav på alla runt omkring. Mm. Till exempel när man upptäcker våld i en skola så måste ju socialtjänsten
0: ha resurser för att ta hand Precis. om det. Men om det är något som ändå ger en hopp tänker jag för framtiden. Det är ju ändå att du säger ungdomar vill engagera sig, ungdomar ja. vill prata om det här. Och så var det ju kanske inte riktigt på samma sätt förut. Så det finns ändå en medvetenhet som man har tagit reda på själv. Kanske via internet om det ska komma ja. någonting bra av ja. den också.
1: Och ja. man kan vara med liksom Precis. fast man bor i en liten stad ja. och man kan liksom, man, vi når ju fram mm. på den. Så det finns mm. ju fantastiska saker med ja. internet också. Och bra forum
0: att, ja. att diskutera i.
1: Så taget. länge vuxna är där också. Ja, och, synliga. ja
0: och det här är ju ingen isolerad fråga, mäns våld mot kvinnor, utan det angår ju hela samhället. Och hur kan någon som lyssnar på det här, om den känner att den vill bidra och göra skillnad personligen i de här frågorna, vad har du för tips till dem?
1: Alltså mitt bästa tips är ju att engagera dig i en lokal eh, kvinnor, eller ungdomsjour. Mm. Och det behövs nästan alltid eh, liksom smarta hjärnor och varma hjärtan. Eh, och jag, man får ju tillgång till utbildning, till grundutbildning eh, via oss och via de lokala skorerna eh, Och den möjligheten att få vara med och liksom bidra, och det kan ju vara både i en liksom, chattjour eller stödtelefon. Men också sitta i styrelser och ta mm. det här liksom, ledningsansvaret. Mm. Det har ju varit en plantskola för så många politiker och liksom människor som jobbar inom socialtjänst med andra vårdande yrken. Att vi är en så stor folkrörelse. Och de flesta vet ju inte om det. Det är ju liksom tiotusentals människor som är engagerade. Och det är en växande folkrörelse så att vi får fler och fler medlemmar. Inte färre som ju många politiska partier eller civilsamhällesorganisationer upplever. Och jag tror att det har att göra med att det här är så konkret. Det är liksom... Klimatet och så som många vill engagera sig i kan ju kännas långt borta för många i vardagen. Mm. Men det här är ju väldigt konkret. Alla har ju relationer till andra människor och alla har känner någon som har varit utsatt. Eh, och det är väldigt liksom tacksamt på det sättet att du ganska snabbt kan göra ett handtag. Inte enbart skänka pengar för det kan man ju också mm. göra eller liksom hjälpa till på olika sätt. Men... Just att man snabbt kan göra konkreta saker. Och det kan man ju göra i alla våra mm. och de På unisonjourer.se. Där alla våra jourer finns. Som är en helt ny sajt som lanserades för ett par veckor sedan. Mm. Så kan man ju också hitta eh, när jourerna söker eh, ideella. Eller mm. söker anställda. Eller styrelseledamöter
0: eller så. Det är dit man går om man vill ha mer information om er. Och ta kontakt med er. Ja, ja. unisonjourer.se. Mm. Och baserat på vad du har sagt också. Vad man kan göra personligen. Så handlar det väl också om att dels få kunskap som du säger. Men att våga prata med ungdomar. Och våga ja. prata med barn om saker som kan kännas jobbigt. Tar ja.
1: Mm. Och fånga upp det liksom i, i flykten verkligen. Mm. Mm. Och det är också en övningssak. Du vet mm. när unga pratar med varandra. Att liksom, jag, är ju, jag är ju jättejobbig tycker min 11-åriga son. Eftersom jag pratar med okända människor på bussar och liksom tunnelbanor Och framförallt med tonårskillar när de sitter och så här där, slänger käft. Mm. Mm. Att jag lägger mig i, liksom, att mm. bara så här, berätta mer. Jag blir så nyfiken, varför säger ni så? Och, liksom, mm. och det blir ju fantastiska samtal nästan alltid faktiskt. Mm.
0: Du får ofta bra bemötande. Ja, ja. Mm.
1: och så vill ju unga prata med vuxna. Alltså, de vill mm. ju det, de allra flesta människor vill det. Mm. Eh, precis som att vi vill prata med varandra. Eh, och inte bara säga till, liksom, och, eh, för jag säger till också. Jag är ju sån som säger till när folk gör dumma saker. Men det kan man ju också göra på olika sätt. Att jag brukar ju säga, jag säger ju till dig nu för att jag bryr mig om dig. Det var liksom en kille här bara i Hortull där vi sitter nu. För ett par veckor sedan. Som liksom höll på att elda på någonting här nere liksom i Tanto. Mm. Och han blev jättearg när jag sa liksom till. Eh. Men så säger jag, gör det för att jag bryr mig om dig. Alltså jag vill inte att du ska bli skadad. Jag vill inte att någon annan ska bli skadad. Och du ska inte behöva liksom åka fast. För det är mm. liksom... För någonting som du bara gör för att du inte tänker. Liksom. Och sen blev det väldigt bra. Och han liksom bara okej, okay, okej. Okay. Mm. Typ först var det ju verkligen, du är inte min mamma. Mm. Jag bara nej men jag kunde ha varit. Mm. Alltså, <laughs> och just nu är det. Just nu känner jag mig som det. Och jag tror just det här liksom att, att fånga de här samtalen i flykten är jätteviktigt. För det, att ha de här ordningssamtalen, liksom, det får ju skolan och så. Men föräldrar måste ju ta det här ansvaret. Mm. Man kan inte lägga det på skolan bara. Mm. Det, det är orättvist faktiskt, för de är så belastade med andra saker. Och sen att prata med andra föräldrar. Det är ju också jätteviktigt. Visst, det tar tid, och det är ganska jobbigt. Jag brukar ju säga att föräldrar är ganska jobbiga. Jag kan säga det som jag själv är förälder. Men det är viktigt att liksom gå samman. Och att så här, nu har det här hänt. Och att liksom höra av sig. Som man gjorde förr i tiden med klasslistor och ringde runt och så här. Nu får man väl inte det med GDPR men man får väl skapa en Facebookgrupp ja. typ. Och där man så här gemensamt kanske läser någonting tillsammans. Liksom skickar ut någon artikel. Så att man känner att man är ett gäng liksom. För mm. annars så blir vi isolerade öar i den här världen vi lever i nu. Och särskilt under pandemin tror jag. Mm. Att väldigt många föräldrar har varit väldigt ensamma.
0: Vi ska börja avrunda, men först vill jag ställa en fråga som alla får som deltar i den här podden. Och det är, kan du dela med dig av någonting som du tror att många inte vet om dig?
1: Jag tror faktiskt kanske inte så många vet så mycket om mitt privatliv. Eftersom jag typ inte har något privatliv. Men jag, säga. Men, men jag är ju en Ulf Lundell-fantast. Alltså, jag har till och med varit med i ett radioprogram som heter Flickorna längst fram. det sant? Och alla brukar tycka att det här är jättekonstigt som Ulf Andell har väl kanske inte världens bästa rykte när det gäller feminismen. Men, men jag har varit liksom, jag har varit otroligt liksom fascinerad av hans författarskap sedan mm. jag typ var 12 år och läste Jack när jag var alltså gick i sexan. Så att jag har liksom alltid följt och läst alla böcker och är väldigt som, liksom, det har format mig mycket. Ja. Så det är en, och jag har flera tavlor av honom och som mm. sagt, jag har aldrig träffat honom liksom personligen jag har gått förbi honom flera gånger på gatan vi, när han går sina långa promenader när han bodde i Stockholm mm. men då vågade jag aldrig liksom han vågade du inte prata med, Nej, det, var, barn. det vågade jag faktiskt inte <laughs> jag försökte någon gång så vinka lite men sen så kände jag bara, nej men kul han såg så sur ut så jag <laughs> ja. vågade inte
0: ja. mm. det tror jag kanske inte så många vet nej, ja, men det var spännande men du, då vill jag säga stort tack till dig för att du kom hit och delade med dig av din väldigt viktiga kunskap. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.